0: Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. ¡Bienvenidos uh -huh! chicos a este, nuestro qué, capítulo 5 del podcast!
1: ¡Claro que sí! Capítulo 5 y estoy completamente emocionada de saber qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué trauma nuevo me llevaré? ¿Qué ídolo se me caerá?
0: ¡Oh, vale! ¿Qué tal si un ídolo no se te cae? ¿Qué tal si hoy... Lo que vamos a perder es la confianza en la comunidad, otaku.
1: Mi psicólogo me dijo que ya no hablara contigo.
0: <risa> Llegando hasta ustedes desde Atlanta, Georgia, les saluda Panic Flash, del canal de YouTube, Panic Flash. Sí, eh, digo, creo que era eh, bastante lógico. También con nosotros se encuentra Void. ¿Cómo estás, Void?
1: ¡Hi, Muy bien, muy bien, aquí tratando de sobrevivir a otro podcast. Muchas gracias por la invitación, Panic Flash de Panic Flash.
0: Y también con nosotros se encuentra Editor Sama. ¿Cómo te encuentras hoy, Editor?
2: Sorpresivamente no me encuentro editando
0: nada, lo
2: cual es oh. muy interesante. Me dejaron salir del calabozo a la edición para este podcast. Gracias, señor misericordioso Panic Flash de Panic Flash de Atlanta. Y sí, estamos todos aquí juntitos apachurrados en una habitación de un metro por un metro con Panic Flash de Panic Flash en Atlanta y es un placer estar con todos ustedes. Pochurraditos, sudaditos, pero felicitos.
1: Hace tanto tiempo que no te pero... veía desde el calabozo de la edición.
2: Por eso tengo la piel tan blanca y las ojeras tan negras.
1: Ah, pensé que era tu disfraz de panda.
0: <risa> ok, chicos. Bueno, el tema... <risa> bueno, hoy vamos a hablar de cómo ha cambiado la comunidad otaku a través del paso del tiempo. Ustedes recuerdan que hace muchos, pero muchos años, por ahí de los 90 tal vez, principios de los 2000... El ver anime era algo que no era nada común De hecho, al que veía anime La gente de la escuela lo identificaba bastante bien Porque solo había uno cada, cada salón o cada dos salones Y era una persona que usualmente <risas> la relacionaban con alguien introvertido Con alguien que, que está como que siempre muy en su mundo Y el
2: target de los bullies
0: Y el target de los bullies Como Hasta este chico siempre nerd, ¿Nerd? <risas> sí. sí,
2: bueno, no todos los otakus son nerds Pero un nerd puede ser otaku eso tiene
0: sentido.
1: Debate. Sí, que... sí, sí. De hecho, tenía todo sí. el
0: sentido del mundo. Pero esa era como la imagen común que se tenía por ahí ajá, de ese ajá. tiempo de, de los mismísimos otakus. Y uh -huh. esta gente, pues, era la típica que se veía un montón, no, 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 al exagerado de anime este le sabía literalmente al todo por el todo eh, se la pasaban por ejemplo en foros de internet de hecho había muchos foros latinoamericanos de, de anime <risa> en aquel entonces yo me acuerdo que uno de los más grandes era en si no anime sí. si no me equivoco yes. era de dónde era de república dominicana no correcto
2: los creadores y los servidores de mc anime estaban en república dominicana
1: ya ¡Hala! no existe verdad
2: eh, creo que yo creo que mc anime todavía existe yo creo que sí
1: Mira, volvió oh, en bueno, forma de a tazos.
2: <ríe> no es la alta fuente de piratería que una vez fue, <ríe> pero <ríe> supongo que el dominio está arriba todavía.
1: Tenemos Clanat por editor se llama. <ríe>
0: Y la cosa es que todo Este tipo de contenido, por ejemplo Este tipo de foros antiguos de anime Tenían una sección específica para Hablar de cada uno de los animes que estuvieran De moda en ese momento Como por ejemplo, no sé, que estaba Bleach Estaba Naruto, estaba One Piece Y había foros de discusión para cada tipo De anime. También habían zonas donde La gente roleaba, es decir, que se Hacían pasar por personajes o creaban sus propios Personajes para interactuar con otras personas Y crear nuevas historias Habían zonas, por ejemplo, de Fanfics, que creo que ahorita es to todo en lo que se basó Wattpad, que es que la gente escribía sus propias historias pues relacionadas con sus animes, les cambiaban los finales, hacían um, historias alternativas y todo ese tipo de situaciones. También estaban esas personas que hacían fanarts y diseños en Photoshop y todo esto y ayudaban a decorar todo internet con imágenes súper bonitas. Y bueno, todo esto derivó hoy en lo que conocemos como Wattpad, uh, Pinterest, um, Discord. Pero en su tiempo todo esto estaba combinado en una sola cosa. Y obviamente muchísimo más rudimentario. Y de hecho, déjenme les cuento una anécdota con todo esto. Y es que a través de estos foros, es que yo personalmente, que era una persona venezolana viviendo en México, pudo conocer a alguien que estaba en República Dominicana... ...que se volvería uno de mis mejores amigos y casi mi hermano, incluso hasta el día de hoy. Y de hecho, está Ay, aquí en este podcast. Obviamente. Esta,
1: esta fue voy. la manera
0: en que pude conocer <ríe> a Editor Sama, que está aquí justamente por ahí de los años 2009, 2010 creo, o fue 2008, no me acuerdo, por ahí, pero hace mucho tiempo... Y precisamente o fue. 2008, según yo. ¿2008? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Fue bastante, hace bastante tiempo. Y fue precisamente gracias a estos foros de internet. Y es que era mucho más fácil relacionarte con personas que tuvieran estos gustos a través de internet que a través, pues, de, 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 del día a día. Porque no había tantas personas que conocieran o no supieran siquiera que era el anime.
2: No, pero de hecho, una de las cosas muy chéveres de todo este... esta cosa de, de los foros de anime de, de internet de la época era de que era no solamente la cuna como para conocer a otras personas, sino que muchos proyectos de animes serios nacieron de ahí. Porque aquí les va. El caballero aquí, Panic Flash, en el foro donde estábamos, representaba a un fansub. Hola. Y yo era moderador de Fanfix. <risa> Entonces, ambos estábamos ahí porque desarrollamos proyectos diferentes y nos conocimos en el mismo foro. Era, es raro, es como que entras a una empresa... Y, y te encuentras con un jefe viejo de otro trabajo y ese jefe viejo se conocía con el, el jefe tuyo actual, entonces <ríe> Panic conocía quién era mi jefe en el foro, yo conocía a ese jefe y por medio de ese jefe nos conocimos los dos, pero ambos éramos jefes en nuestros foritos de fanfics y fansub. y fue bien bien chévere.
0: Sí, oh. y aparte de eso, mucho tiempo después, o sea, de tanto que nos llevamos bien y hablábamos y todo, pues terminamos conociéndonos en personas. De hecho, fue eh, editor el primero uh -huh. que fue hacia México, que fue a visitarme y de ahí hicimos todo un... Eh un rol por todos lados y, y fue bien bonito y ya después a mí posteriormente me tocó ir a dominicana. Así que chicos, no toda la gente que conocen por internet les va a robar los órganos. Eso es bueno de saber. No todo.
1: Justo iba a hacer ese trigger warning. No lo hagas a menos que realmente conozcas en esa persona si le tienes aprecio a tu hígado.
0: Sí, sí. Si
2: son del mismo continente y sobre todo Latinoamérica, ten cuidado.
1: Es como y más cuidado de, si es una te chica. Voy a ir a ver.
2: Sí, 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 si es un, una de las reglas de Internet. Dice que si cualquier persona que diga que es una chica en Internet no es una chica. Y si es un niño, es el FBI.
1: Pero yo sí era una chica y también te conocí bien random en una página de Anime Editor, Sam.
2: Eso es cierto, eso es cierto.
0: Según yo, ustedes se conocieron hasta que fuiste a México. O eso es lo que, lo que sé, pero no sé. No, o, o fue en la página, no, no no, 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 no. Sí. La página, fue en la
2: página. en la página. página. Ok, porque Acuérdate aquí... que para esa época yo un era hombre. Ah, sí.
0: <risa> cierto, cierto, cierto.
2: Y ahí acaba el contexto de esa anécdota. Ahora, <risa> <risa> otra cosa, este, en, aquí contando nuestras anécdotas de los tres, cómo nos conocimos por páginas de internet, me sentí como la gente que se casó en World of Warcraft. Así ah, sí han conocido la vida real. <risa> a, a la próxima vez vamos a ver a alguien que se case en LOL, otra gente que se casa en Enching Impact, un sí. stream de Panic.
1: En Discord.
2: <risa> ah, el disco se casa mucha gente,
1: fíjate <risa> no
0: tan rara ¿Qué? Este, la cosa es, la cosa es Que no solo esa era la única manera de conocer otakus Que estaban, este, alrededor del mundo Sino que si querías conocer a otakus en tu zona Estaban estas uh, famosas como mini organizaciones Que se empezaron a hacer popular en toda Latinoamérica Eran como grupos de personas, digamos, amantes del anime Que se reunían para hacer actividades, ver anime O perder el tiempo simplemente hablando Um, esto se hizo de hecho bastante popular porque conocí varias en varios estados yo en, en México y me Otacus tocó formar parte a cinco de cinco
2: kilómetros de ti
0: <ríe> sí 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 tacos calientes a cinco kilómetros básicamente ¿no? entonces um, así es tu página de Facebook eh, obviamente le, se hacía popular en, en tu zona y a la gente que le gustaba o los familiares de la gente que les gustaba el este, le anime le decían a, a su amigo no tengo tengo una persona allá de, de del de lugar en donde vivía Que precisamente me conoció porque su hermana Le dijo que un amigo suyo O sea yo, bueno no un amigo, un compañero de clase Este tenía un grupo De, de cosas de anime y así fue como Terminó uh, estando dentro de, Del grupo de anime y fue allí Precisamente en uno de estos grupos Donde conocí a Void Hace también ya casi 12 años
1: Mi edad, digo, sí <risa> Así fue como tuve la suerte De conocer a Panic Flash
0: ¿Tú cómo entraste en ese grupo, Boyd?
1: Alguien me dijo, hay gente rara reuniéndose en el centro. Una amiga de la, de la secundaria, en la prepa me dijo, hay gente que como que le gusta lo mismo que a ti que se reúne en el centro. Y yo como, ah, pásame, viene el dato. Y ya, llegué.
2: ¡Wow! ¡Eso fue! Teo, ¡Te autoinvitaste!
1: Me aumenté invité y luego pasó que hubo una reunión en casa de un chico y esta amiga me dijo como de ¡Ah! Ese chico que te dije, es su cumpleaños y ese chico también va a ese grupo. Y yo como ¡Ok! ¡Vamos! Pero yo no sabía ni quién era. Y ya cuando llegué a la casa me encontré a... me encontré al chico y el chico como de ¡Hola! ¿Tú quién eres? Y yo como ¡Ah! No sé, me colé en esta fiesta y no sé quién vive aquí. Y el chico pues esta es mi casa. Y yo ¡Ay! ¡Hola! Y así fue como conocí a un amigo. Que también iba a ese grupo. Entonces ya como empezaba a conocer más gente... ...ya iba con más confianza y también mamá... ...de que no iban a robar un órgano.
0: Ok, ok. Así que... Vamos as a leer
2: la Biblia mamá, lo juro.
1: La Biblia de los
0: <ríe> Así otakus. Así era como socializábamos los otakus en el pasado. Pero al día de hoy... ...las cosas han cambiado... ...estrepitosamente. Yo creo que... ...no sé en qué punto... Um, ...hubo un momento de la historia... ...dentro de todo esto del anime... ...que dejó de ser algo como... Uh, aislado, algo de nicho Algo que solo ciertas personas veían Y empezó a ser algo más de cultura popular O sea, es decir, obviamente todo el mundo No sé, ha visto Pokémon, Digimon, Dragon Ball Este tipo de cosas, ¿va? Pero me refiero a los Animes que, digamos, son más uh, Más, uh, digamos Para gente un poquito más grande, no sé Naruto, One Piece, Kimetsu no Yaiba eh, One Punch Man, todo este tipo De cosas, llegó un momento en que Ya eran casi de cultura popular, es decir Había un montón de gente que a pesar de todos, eh, tal vez pueda pueda no haber visto un anime. Pero sabían que era el anime, sabían que era animación japonesa, se sabían algunos ejemplos porque los han visto por internet, porque, no sé, les gustó un wallpaper de anime y lo pusieron en su celular y le preguntaron a alguien de qué era. Y el anime se hizo muchísimo, pero muchísimo más distribuido, haciendo que ahora, literalmente, una persona que no pueda ser, digamos, como tal otaku, se haya visto en promedio unos dos o tres animes, aunque sea por curiosidad. Yo conozco un montón de gente que ha visto cosas como, precisamente, One Punch Man, pero que... O sea, a duras penas sabe que es un anime y le encantó y le fascinó, ¿no? O sea, que es así como, ah, pues yo me veo anime y lo, lo consumen como con otras series y otras cosas y ya es como algo súper común, ¿me entiendes? Ya no es como nada más veo anime y ya la gente ve un anime, ve tres o cuatro series, ya hasta ven series coreanas y luego se ven una serie hindú. Ya, ya como con que todo está tan. ¿De, ¿Ah?
1: nada, De nada, Editor Chama. Gracias.
0: ¿Qué?
2: Ah, Void fue mi introducción a los dramas.
0: Ah, <risa> ya. Fíjate que yo estos dramas casi no he visto. Del único que me acuerdo que me gustó fue uno llamado City Hunter, de un drama coreano, me acuerdo. De un chico que, que se supone. Hay dramas que... que no son coreanos. Oye, sí, sí. Y es eso cierto, lo hablaremos
1: porque... en otro podcast.
0: <risa> sí, sí, porque tienen otro nombre, ¿no? Si son este, si son japoneses, es, si, si son Ah, es que, Ajá, bueno, no me acuerdo. Si son japoneses, tienen un nombre. Si son coreanos, tienen otro. Si son chinos, tienen otro nombre. Y no me acuerdo cuál es la diferencia entre cada uno. Como una, los ¿verdad?
2: mangas y los manguas
0: y... Sí, y es que es mangas, manguas, manguas. O sea, y es como... Eh, eh, que son igual si los chinos, los 800 coreanos los japoneses.
1: capítulos es de la India.
2: <risa> ¿Es en serio? <risa> Todo lo que ustedes están diciendo es una brujería.
1: Sí. Mi abuelita se vio una serie que se llamaba Elif, que dura 800 capítulos, nos tomó es cuatro India. años de nuestra vida verla, sí, creo que sí es de la India, no me acuerdo, es por ahí de eso, de esa o sea, región está doblada al español, pero fueron cuatro años de transmisión ininterrumpida a la hora de la comida.
0: Oye, pero, pero los, las cosas indias son peor que One Piece, ¿no? O sea... Empieza el capítulo y te, se tardan <risa> sí. los primeros como 10 minutos en una recapitulación del capítulo anterior. Y luego muchas escenas son pérdidas sí. de tiempo en poses diferentes o ángulos de cámaras de la misma escena. Avanza muy poquito la historia por cada capítulo. Eso es lo que me han dicho los mismos, las mismas personas de la India me han comentado esto.
1: Sí, sí, realmente. Y sin mentirte, hay una escena en la que son como 5 minutos de puros paisajes. <risa> Con la música dramática de fondo ahí.
2: Es que no lo no entiendes. El personaje
1: secuestrado por allá.
2: No le entiendes, es arte apreciativo. Es, es que a esa pobre niña le
1: pasó de todo. <risa>
2: eh, eh.
1: La secuestraron, la liberaron, la secuestraron. Su familia perdió la memoria, ella perdió la memoria. Le robaron el perro por ir a recuperar al perro. La volvieron a secuestrar.
2: No, a poco razón lo veían diario. <risa> <risa> no, como que se tienen que mudar de ahí, ¿no? Está como que en el sitio de la vida. <risa> Este... Latan se queda idiota a nivel de peligroso.
0: Bueno, la cosa es que, este, fuera con todo esto se consume el día de hoy. Um, todos lo hacemos, digo, no nada más la gente común, pero nosotros que estamos más especializados, digamos, en el ramo del anime. Ya no somos, ya no tenemos como esa exclusividad, ¿me entienden? Ya, ya no somos como esa gente que sabe de anime y sabe un chingo y se ha visto con 400, 500 series. Um, Sino que hay muchas cosas aquí que han surgido que son bastante como divertidas. La primera es que um, los otakus más viejos, si quieres verlo así, o los que son más de nicho, um, culpan mucho a los otakus nuevos, a los que solo han visto un par de animes y, y que les dicen que les gusta según el anime. Uh, bueno, sí, les gusta el anime, solo que no han visto tantos. Y pues ya saben, reciben los típicos ataques de Ah, eres un poser, tú no sabes ni de lo que hablas, tú no has visto, no sé, el Fenliet, no lo entendiste al final de Evangelion, este, no viste la. Tú qué vas el...
1: a saber de anime, chamaquito pendejo, y pone Dragon Ball. <risa>
0: <risa> y, y, y así, ¿no? Tú no fuiste y... a la
2: tiendita, al mercadito de tu pueblo, a, a pagar 10 pesos por, por lo de ver de, de Naruto para verlo
1: en tu casa. Ah, yo todavía sí. los tengo.
0: <risa> y es que es así como se veía anime anteriormente. O sea, al principio no había de Crunchyroll, ni Netflix, ni nada de eso O sea, uno tenía que ir buscar Un puesto que vendiera deberes de anime Por ahí escondido en algún bazar de mala muerte Y este Y comprar los discos manualmente Y no te veía más, creo que a lo mucho tenían 20 capítulos Por disco, entonces verte Naruto Era una inversión bastante fuerte Y si no querías invertir, pues lo buscabas Por internet, pero en ese tiempo tener internet En la casa tampoco era uh, O sea, no todas las casas tenían internet Eso es lo primero, y lo segundo Ni como buena velocidad Ay, con buena velocidad como para verse algo así Y lo segundo que también hay que tomar en cuenta Es que, este, si lo querías ver Solo había plataformas piratas O sea, no había de otra O sea, solo, solo a la piratería es
1: Honestamente yo no tuve internet hasta hace Básicamente poco tiempo Porque donde vivo está un poquito retirado de, de, de la civilización en general Pero hay un lugar en Ciudad de México Donde no debes ir Porque es como que muy peligroso Pero a, a las afueras venden anime y te vendían a dos pesitos el disco... Este pito, ¿verdad? de diez discos. ¿Mande?
0: Este sí. pito, ¿verdad?
1: ¿Cómo lo sabes?
0: Por, yo iba a surtirme porque este de anime. este pito? Porque este pito lo conozco sí. muy bien.
1: Ay, era bien genial ir a surtirte de anime ahí. De hecho, le había contado a Editor Sama... Que había un lugar... Que era como que el lugar al que yo siempre iba... Todas las vacaciones... Ahorraba, va ahorraba dinero por ir a comprar... Y el chico como que le gustaba mucho su trabajo... De vender discos de anime... Porque siempre llevaba un cosplay de un personaje... Y sabía un buen de anime y te recomendaba un montón, entonces ahí fue donde me gasté mucho dinero. Tenía muchos discos, editora ha visto las fotos de cuántos discos de anime tenía.
0: ¿Tú, tú habías dicho en uno de los podcasts anteriores que tú eras la chica del contrabando de anime en tu salón, ¿no?
1: Ah, claro que sí. Realmente tengo como que algo llamado el rayo japonizador, lugar en el que empieza a <risa> convivir con la gente, les empieza a llamar la atención el anime aunque no quieran. Y fue como que yo llevaba siempre en mi mochila, precisamente porque pues eran discos bastante baratos, no me importaba si me los devolvían o no, al fin yo ya había visto el anime. Pero empezaba como de, ay, yo sé que tú has visto anime, en la tele pasaban esta serie, y era como de, no manches que Sailor Moon es anime. Y yo, ay, sí, y si te gustó Sailor Moon, te va a gustar esta serie, sacaba un disco, toma, velo. Y así fue como hice que mi salón se volviera un salón de otakus, básicamente, y siempre me pedían como, ya trajiste mercancía nueva. Y yo como, me siento como esas personas que venden drogas, pero sí, toma.
2: Técnicamente lo estabas haciendo.
0: Me, ofrece, me ofende muchísimo, pero toma, aquí está tu DVD de anime. Sí.
1: De hecho, una de mis amistades de ahí, que todavía más o menos como que nos hablamos de vez en cuando, lo induje al mundo de One Piece y él sabe más de One Piece que yo actualmente. Le
0: arruinaste la vida completamente.
1: No, porque tiene novia y él está induciendo ahora a su novia.
0: ¡Oh, la madre! Esto es una cadena Uf. contagiosa.
1: Oye, pues pari, sí, ¿qué has visto One Piece?
0: Sí, no, 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 tú, tú, <risa> tú definitivamente eres una buena dealer, no no, no sé cómo vincular esta también, información.
1: Uh, en mi primer trabajo tenía un jefe que igual dijo como de que, ay, es que Netflix vi que estaba algo que se llama One Punch Man y me lo vi y me gustó. Y yo como, ah, ya sé cuál te refieres, a lo mejor y también te gusta este. Y empecé a distribuir anime <risa> en la empresa en la que trabajaba y también mi oficina era bien otaku.
0: ¡Ay, oh, Dios mío! Yo yo creo que si algún momento necesito otakusis, ¿cómo sería? Otaquizar gente, no, no no hacer los tacos, ¿eh? No hacer los tacos, sino hacer los amantes del anime, pues te llevo a ti en un lado y te, los dejo fermentar por por dos días ahí contigo y, y ya luego los saco ya maduros y ya. ¡Fuera de
1: broma! Mi oficina sí se vio, como mínimo, cuando me fui de esa empresa, un señor que ya era grande, tenía 56 años estaba súper mega enamorado de Kimetsuno no Yaiba. Le encantaba el dibujo y como él tenía algo aparte un negocio de impresiones, como que estuvo haciendo muchas impresiones de Kimetsuno no Yaiba para su local y me dijo que se le vendían muy bien.
0: ¡Oh, wow! Y con eso
1: también me dijo que en, él se casó con una señora que tenía hijos y no sabía cómo simpatizar con ellos. Resulta que a los hijos de esa, de, de su Ahora esposa, le gustaban mucho Kimetsuno no ya iba, y eso hizo que crearan un vínculo y ellos se ponían a ver anime juntos después.
2: Oye, que lindo. ¿Y tú tienes, si quieres terapia familiar y cero taco habla con vos.
0: ¡Guau! <risa> <risa> wow. Oye, pero qué bonito que se, haya ¿Sí? que se haya podido utilizar eso como un medio de... De, de unión familiar de hecho muy probablemente si en algún momento tenemos hijos algo similar va a pasar casi estoy seguro
1: claro que sí sabemos que sí y les vamos a enseñar que las figuritas no son juguetes las Pero... figuritas de colección no son juguetes no no son, son juguetes. caras
2: y si las rompes la pagas sí. por la vida <risa> ay yo bueno
0: tampoco es para tanto
1: guarda el machete la cosa es... guarda el machete <risa> La
0: cosa es que una de las razones por las que yo creo que precisamente el anime se hizo tan popular... Bueno, porque de hecho para mí son dos principales, ¿va? Mucha gente podría decir que son muchísimas más, pero yo le atribuyo a dos razones principales. La primera es, quieras o no, la piratería. Se me va a venir el mundo encima cuando diga esto, <risa> pero tengo que decirlo. Tengo que sacarlo de mi pero pecho. Es, que es la verdad. La, la verdad. piratería fue lo que hizo que Latinoamérica... ...viera anime. Y cuando digo que lo viera... ...es que sea un consumidor... ...regular de productos de anime. Jamás, jamás, jamás... ...tendríamos mangas en las calles... ...tendríamos este... ...anime en nuestros televisores... ...tendríamos anime, eh, plataformas de anime... ...tan grandes como Crunchyroll... ...si no fuera... ...porque en primer lugar... ...existió toda esta... ...piratería relacionada al anime. ¿Por qué? Porque te lo voy a decir así de una vez... La razón por la que podíamos ver anime gratis en Latinoamérica más que nada y que las empresas no estaban tan enfocadas en tirar este contenido online era porque los derechos solo eran exclusivos de Japón y a veces los más populares estaban también de, de, de licenciados en Estados Unidos, pero en Latinoamérica nunca, nunca llegaban. Antes habían cadenas de televisión, como por ejemplo, en su momento estaba Fox Kids, que casi transmitía puro anime. Es una cadena bastante Ajá. vieja que, de hecho, el Fox Kids mutó a Yetix y Yetix mu mutó a Disney XD. Pero cuando era Fox Kids pasaba casi puro anime. Pasaba a Digimon, sí. Beyblade, Kid Músculo, Medabots, este, Shaman, Shaman King, King buenísimo. Uh, ...pasaba casi todo su contenido interno era de anime... ...Cartoon Network tenía su bloque de tsunami, ...que por cierto Cartoon Network no sé Uf. si lo saben... ...pero recientemente anunció por parte precisamente porque... ...pero Cartoon Network le pertenece a Warner... ...y Warner recientemente ha sido comprado por otro grupo... ...que es el grupo Discovery... Uh, ...como que reajustó todo el presupuesto... ...e hizo que Cartoon Network a partir de este momento... ...ya no iba a crear animaciones nuevas... Entonces, La masacre de Warner Discovery Sí, no, 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 y Ay, es que no. muchas cosas fueron canceladas cuando, cuando Discovery obtuvo eh, a Warner, muchas, muchas cosas Y obviamente duele Películas, series, mm. todo y duele muchísimo. Y no se ¿no? Cartoon Network. Ah, ah, este. Sí, todo el mundo está súper triste por eso.
1: Por eso mi psicólogo me dice que ya no hablé contigo. <risa> ya, ya.
0: Duele muchísimo ver que Cartoon Network pues va a dejar finalmente de, de producir animaciones. Dicen que al canal no le va a pasar nada, pero entonces, ¿de dónde van a sacar contenido nuevo? Parece que solo van a estar haciendo como boomerang, transmitiendo contenido viejo, y tal vez. Quiero creer oh, wow. que van a empezar a Comprar series de, de, de animadoras Independientes o cosas así porque pues si no No tendrían manera de seguir existiendo Pero la cosa es que tarde o temprano Todas esas uh, televisoras que eh, transmitían anime, digamos de manera en, en televisión, como el mismo Fox Kids que dije antes que lo compró Disney y se convirtió en Jetix y luego en Disney XD y todo el anime desapareció. Uh, cosas como uh, Cartoon Network que tenía Pokémon, tenía un bloque llamado Toonami, que hace mucho tiempo pasaban Inuyasha, pasaban Sakura Carcater, pasaban todo Corrector Yui Ush. pasaban un montón de animes también. Nostalgia sí. de las buenas. Y había también otra cadena llamada Animax que también la deshicieron, que pasaba la, la que hizo son que, uh -huh. Sí, la que tenía Cowboy. Y b tenía este Serial de Experiment Lane. Fueron los primeros que doblaron de los animes Seinen, de los buenos Helsing, Evangelion. Tenían todas estas licencias. Uh, pero el canal tampoco como que despegó Y al final lo compró otra cadena Metieron puros como um, Reality shows y ese tipo de cosas Y quebró, quebró por completo el canal Y ya no existe,
2: entonces todas las Pero Animax llegó tarde, yo creo que Animax sí. llegó Muy tarde al juego de distribuir anime en la televisión Porque ese punto ya todo el mundo veía anime En internet y, y en DVD pirata Era
1: lo que te iba a decir, o sea realmente Yo conozco pocas personas que se dedican A ver como que la tele Ajá. Todos como que prefieren irse a lo que quieren ver Y ya,
2: pero es que hay algo y, y ustedes me corregirán. En Dominicana, por lo menos lo que yo les voy a contar si sí fuese, yo me imagino que en México, por ser un país un poquito más avanzado, eh, eh, fue, Pasó mucho antes. Pero antes de Fox Kicks y de Jetix, poner anime, la tele abierta ponía anime.
0: Ponían Dragon Ball. Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, claro que sí, antes del Dragon
0: Super. Ball, Pokémon, Ajá. Este. Ajá. Rama y medio.
2: Pero, exacto. Todos esos animes, como que lo más clasiquito, lo ponían en televisión abierta, pero hay algo. Yo siento que fue. Fox Kicks, Jetix y sobre todo Animax, que le dio a entender a la gente que esa caricatura que uno veía, primero no eran americanas ni europeas, venían de Asia y segundo que eran japonesas y que se llamaban anime. Porque cuando nosotros veíamos Dragon Ball de niño y, y Digimon no, no y todo idea. eso, en tele abierta, nadie sabía que era anime. Ni siquiera sabía que era animación japonesa. Sí. Solamente le decían o caricaturas chinas o caricaturas normales. Porque la ponían, acababa eso y te ponían lo supersónico, o te ponían Dexter, ajá, o ajá, te ponían ajá. algo de Nickelodeon que también estaba en tele abierta. Pero como estaba como mezclado, nadie sabía realmente qué era. Solamente era como, ah, te ando en Dragon Ball y me voy a sentar a verlo. Pero ya fue hasta después que vino Animax o, o que la internet culturizó a la gente que no se ...ajá, Son caricaturas japonesas y se llaman anime.
0: En Venezuela decían comiquitas chinas, me acuerdo. <risa> y la cosa es. Comiquitas chinas. La cosa es que con todo esto, ¿cómo es que el anime genera ganancias? Eh, ya luego en otro podcast hablaremos de eso, aunque lo hemos hablado varias veces en el canal. Pero la cosa es que no sé si ustedes saben, pero el anime como tal casi no es rentable. ¿Por qué? Porque lo que ocurre usualmente es que hay alguna editorial de manga, por ejemplo, no sé, Shueisha, que tiene los derechos de la mayoría de los animes populares que conocemos, como One Punch Man, Kimetsu no Yaiba, este, creo que es del mismo One Piece, tuvo de Naruto, tuvo de Bleach. O sea, Shueisha es un monstruo, ¿va? Y ellos, este, por ejemplo, le dicen a una casa animadora, hey, que quiero que produzcas el nuevo anime de Kimetsu no Yaiba, porque el objetivo del anime como tal es generar ganancias a través de las ventas del manga. Por eso la mayoría, la gran mayoría de animes no quedan terminados, uh, porque son publicidades para el manga. Está a propósito que queden los animes incompletos para que tengas que ir al manga y lo completes. ¿Por qué? Porque el manga es barato de producir, es muchísimo más rentable económicamente y... Um, por eso es que quieren que se venda. Ahorita también están haciendo lo mismo con novelas ligeras. Y a través de este problema de las novelas ligeras. Fue que surgieron animes como Konosuba. Como Re, eh, Re Zero, Todas estas que, eh, eh, obras que provienen de novelas ligeras. Haruhi. en vez de eh, Haruhi. Vienen de las novelas ligeras en vez del manga. Lo que ellos quieren es dejarte un anime. Que te, te deje con un buen sabor de boca. Y que vayas y compres el material. Ya sea la, la merchandising. Las figuritas, la, los pines, todo esto. O que compres directamente la novela. O el manga, porque de ahí es donde sacan ganancia Entonces, realmente El anime no hace ganancia Por um, por la animación En sí, la casa productora Hace ganancias hasta que sale el Blu-ray del, este, del anime Que usualmente sale de dos a tres meses Luego de que terminó la transmisión eh, Por TV japonesa de, de este de este anime Y aún así, es demasiado tiempo Y, a, demasiado tiempo. Demasiado. y aparte de eso de, ¿Por qué? Porque ya casi todo el mundo lo vio y lo siguiente es que tampoco es que generen tantas ganancias de estos turnos. ¿eh? Sí, pues esta pirata ya casi por todos lados. Pero aquí te va, si no hubiera sido por la piratería en primer lugar, jamás hubiera llegado a Latinoamérica. Es decir, es decir, en Latinoamérica, ¿quién hubiera comprado una figura de Evangelion si en primer lugar no ha visto Evangelion? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es que las plataformas se fijaron en que era una buena idea transmitir anime legal en Latinoamérica? No hubieran podido hacerlo si en primer lugar no hubiera un público que quisiera consumir anime. Y había un público que quería consumir anime gracias a la piratería porque ya lo tenían visto por todos lados. Entonces, las plataformas obviamente se fijaron en esto y así fue como terminaron entrando en Latinoamérica y pues obviamente tuvieron, digamos, hasta ahora éxito. Tanto así que existen plataformas incluso autóctonas de Latinoamérica para transmisión de anime legal, como es, eh, por ejemplo, Anime Onegai, que ahorita están haciendo doblajes de varias series como catequio Hitman Reborn y muchos otros. Entonces todo esto inició gracias a que la piratería hizo que el anime fuera conocido, hizo que la gente consumiera mercancía de estos animes, porque las convenciones de anime son viejísimas, hay convenciones de anime literalmente desde inicios de los 2000, pero cómo es posible que se vendieran tantos, o sea tú velo, velo, velo sin, quitando la, sin quitar la piratería de lado, ¿por qué tanta gente consumía productos de series que de ninguna manera hubieran podido ver? ¿Por qué? Porque no existía manera de verlas legal en Latinoamérica. Y aún así sus productos se consumían demasiado. Como por ejemplo Death Note. Como cuando salió Death Note se, veían, se vendían tantas y tantas y tantas libretas? Si sí, se supone que nadie debería conocerlo porque legalmente pues, no, no, no había llegado todavía a esta zona del mundo. Entonces... Fue a través de que la piratería impulsó muchísimo a la industria del anime en Latinoamérica, que hizo que estuviera la cultura otaku, las convenciones y todo esto, que finalmente pudimos llegarlo a tener legal. Esto es lo que muchas veces <risas> la gente no toma en cuenta cuando se queja de la piratería. Dicen, es que la piratería destruye la industria. Yo, no, aquí la piratería no. construyó la industria. O sea, sí. fueron los sí, cimientos, fueron las Igual bases. en las
1: convenciones no era como que tuvieras la posibilidad de comprar objetos como que 100% originales. Ajá. Y siempre que ibas a una convención encontrabas un puestito buena onda que vendía anime a la mejor súper caro en discos. Y Pero además, lo comprabas porque tú querías ver más anime. Uh -huh.
2: Y además, la piratería creó tanto a la industria, no solamente creó a la industria, creó al público. Lo crió también, desde que... Porque nosotros no somos, eh... La generación que inició con la piratería.
0: Pero aquí sí hay una cosa y una anotación que tengo que hacer, uh, obviamente, porque es necesario. Y es el hecho de que actualmente... Eso fue en el pasado. Actualmente sí existe la posibilidad de consumir anime legal ¿no? Uh, antes, claro. antes estaba justificado por el hecho de que ni siquiera había una manera de hacerlo. O sea, quisieras o no quisieras aunque, quisieras, aunque quisieras pagar todo el dinero del mundo por ello, no había manera de hacerlo legalmente, ¿vale? Pero la cosa es, y tengo que decirlo, que si tienes la capacidad de pagar un servicio como Crunchyroll, que la verdad no se me hace tan caro, creo que cuesta 9 dólares al mes, si no me equivoco, hazlo. ¿Por qué? Apoyas precisamente a que sigan trayendo todo este tipo de productos y su mercancía a Latinoamérica y eso nos beneficia absolutamente a todos, te beneficia a ti beneficia el futuro de este anime en, en Latinoamérica y beneficia muchísimo pues también a que puedas tener los productos más baratos, ¿por qué? Porque trae mayor cantidad a Latinoamérica y al traer mayor cantidad pues el costo se disminuye entonces si quieres tener cosas más baratas y accesibles en el futuro y que traigan más anime y que lo doblen en tu idioma lo más recomendable es que pues lo consumas de manera legal De hecho te pediré que si tienes la posibilidad Siempre consumas anime que estén aquí en Latinoamérica Los consumas de manera legal um, Ahora, mucha gente no le gusta en algunos casos Que doblen sus animes
2: Aunque mira, antes de que tú que, que diga eso ¿Tú sabes algo que yo me acabo de dar cuenta? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes qué producto original del mundo Taku llegó antes que el anime ilegal. ¿Cuál? Vale. El manga.
0: El manga, sí, sí, sí. De hecho, de hecho, eh, era muy curioso porque llevaban mangas cuyos animes jamás habían llegado a Latinoamérica. Yo me acuerdo que yo tenía la colección de, de XXX Holic um, de las Club, Ajá. Y, y ese anime, pues, nunca había llegado a Latinoamérica hasta muchísimos después. Creo que, de hecho, fue uno de los que precisamente terminaron siendo doblados por Animax. Pero antes de que fuera doblado ya, ya yo contaba con los mangas. Eh, creo que había una editorial que se llamaba Capite que hacían las traducciones de mangas. Camite sí. y
1: Panini, bendito sí, sean.
0: Este. Um, y no, o era.
1: De verdad también me gustan más los los mangas que hace Camite. Espérame, no Camite, sé, en Camite en general, entonces no es Camite mejor. es
0: de los nuevos o de los viejos, no me acuerdo.
1: Camite es de los viejos, entonces, lleva te... mucho tiempo. Pero normalmente ellos abarcan los mangas, que son como dos. Un tomo es como dos normales, como los de Sakura Car Captor, como los de Citrus, como los de Triple X holly Como que ellos se avientan los mangas más largos, por así decirlo. Y normalmente esas portadas y pastas son. Más son muy bonitas, bonitas son muy bonitas. Duraderas. Duraderas. Yo me acuerdo
0: que las de Holic las tenía así metalizadas, bien bonito y toda la cosa.
1: Wow. Sí. Y sí. Son un poquito más caros, pero valen mucho la
0: pena. Lo malo es que fíjate que hubo dos, al menos en México, hubo como dos oleadas de manga. La primera oleada que fue a principios de los 2000, que duró como unos 5 o 6 años, donde se producieron muchísimos mangas, pero como que no pegó. Y varias de las, um, de las uh, digamos, editoriales que ponían manga a la venta, uh, dejaron de hacerlo por completo y otras quebraron. Y... No fue como hasta 2012 o 2013 que volvieron de nuevo, que volvió presidente Panini y, y creo que también esta de, de Camite. Y creo que la, la anterior, creo que mm. se llamaba Editorial VIP, VIP, algo así. este Que esa fue una de las que quebró. Um, y luego eh, muchos mangas lo que hacía la gente es que los traía desde España. Uh, creo que estaba Editorial Norma, la mayoría de los mangas, pero eran carísimos, obviamente, por, por, porque, wow. porque sí. tienen que viajar de España hasta, hasta México. Imagínate, 13 horas en avión, la inseguridad, y luego no quieren venir a los premios. Entonces, obviamente, pues los mangas no, no, no van a querer venir hasta acá <risa> y salen muy caros.
2: Ay. Uy, hoy estamos, este... <risa> Hoy estamos bien tranquilitos con los spoilers.
0: Sí, y la cosa es que um, fue hasta la segunda oleada de mangas que empezaron a producir en Latinoamérica que ahí empezó a pegar ya durísimo, 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 porque empezaron a traer series empezando por lo que tenían que hacer desde el inicio. Tomar series muy populares, tomaron One Punch Man, tomaron Kimetsu no Yaiba, tomaron Shinjeki no Kyojin, creo que Shinjeki no Kyojin era uno de los principales, tomaron Naruto, o sea tomaron puro, empezaron con lo súper hiper popular y luego como vio que les resultó empezaron a hacer las obras que eran como que un poquito menos conocidas, cosas que se me hizo una excelente estrategia de marketing. Tanto así que pues tenemos muchísimos mangas incluso al día de hoy, tenemos páginas para adquirir mangas a domicilio. Hay muchas cosas muy buenas en Latinoamérica relacionadas al mangas al día de hoy gracias a eso. Pero bueno, todo esto tuvo en algún momento su inicio. Y vamos a ponerlo así, en su momento la piratería fue lo mejor que le pudo pasar al anime en Latinoamérica. Y actualmente, yo sigo diciendo que ayuda para su distribución, pero tú si quieres apoyar a la industria te pediría que consumas legal. Pero mira, hace rato tú estabas
2: comentando sobre eso de que la gente que creció, sobre todo esa generación de la piratería, que creció con el anime, ve la generación de ahora y dicen que ellos no son otakus, tanto por un sentido de apropiación o lo que tú quieras, o que a ellos les costaba más ver anime. Y como que ven a los otakus de ahora como posers, como de que si tú no te andas con una playera de, de de Dragon Ball, si tú no te sabes el 800 mil opening de One Piece, uno por uno en inglés, japonés y en, en español <risa> también, tú no eres otaku. A diferencia de lo de ahora, yo también me pregunto algo. Eso también yo creo que pasa con otros medios audiovisuales y entretenimiento porque pasa con la música. Sí, con el rock. Ejemplo, yo me acuerdo la mucho la considera... gente que se consideraba
0: rockera. Pero no, tú no eres rockero <risa> si no te sabes de, de memoria todos los discos de Nirvana. Tú, tú solo te sabes la de sí. Smell Like Teen Spirit, creo que se llamaba. Este, y lamento boliviano, Wonder Ajá, y tú no sabes de rock y no sé qué. Eso pasa en todas las comunidades, la verdad. Son tóxicas a su propia manera. La
1: verdad yo no quiero sonar como, como la feminista del grupo, pero te diré que Ese es 100 veces peor si eres mujer. Sí, 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 A sí, ver, sí. explica sí, no por qué. Sí. Tú no puedes decir que juegas un juego sin que te digan que lo haces por moda. No puedes escuchar una banda de rock sin que te digan que digas los 100 títulos, cómo se llamaba la mamá del vocalista, Ajá. nada de eso. También juega el anime. Tú no puedes decir que te gusta el anime porque la gente cree que lo haces por atención masculina. <risa> <risa>
0: Madre Santa. Y es
1: como, morro, la única atención masculina que quiero es la de mi juzbando. Cállate.
2: <risa> y claro, vas a buscar atención masculina un grupo de otakus
1: Es que date cuenta que
2: Perdón Perdón
1: <risa> per... <risa> Para mí Muchas de esas cosas Y de eso Lo tiene la culpa La televisión Porque Ajá. antes De unos años Para acá Si había alguien Que era un otaku Un friki o, a, o un nerd Lo pintaban Como un perdedor Simplemente En The Big Bang Theory Una chica que entraba A una tienda de cómics Que según tenía Como que toda la atención De todos los chicos entonces, desde ahí siento que se empezó a wow. estigmatizar mucho el hecho de que una no lo... mujer le guste algo para obtener atención masculina.
2: No lo no había visto así, porque fíjate, el personaje de Penny, ¿qué es lo que, ¿quién era ella en comparación a los demás? ¿La, la rubia
1: tonta? Ajá, la rubia tonta, como que era una misera nada más, ¿no? ¡Ajá!
0: ¡Wow! Yo no puedo hablar de Figma en teoría. A mí, a mí es una serie que, la verdad, la premisa me había gustado la primera vez que la vi pero es una serie que me dolía verla y te voy a decir por qué específicamente yo me acuerdo mucho de una escena en específico va está este Momento sheldon <risa> está sheldon comiendo uh, un yogur y está buscando una cuchara pero solo había tenedores no entonces, de repente, este, él empieza a comer el yogur con el con el tenedor, porque posata, si no lo sabía, sí se puede, es difícil, pero sí se puede, y uh, empieza, amistad, empieza a hacer, empieza a explicar cómo fue que se inventaron los tenedores. O sea, este, te, te dice cómo antes todo el mundo usaba cucharas por su fa fácil fa fabricación, pero que en tal año tal persona lo quería para no me acuerdo si espagueti o algo así, y te lo explica bastante bien, te dice fechas y te dice los propósitos, quiénes estuvieron involucrados y todo. Y cuando termina la explicación todo el mundo se le queda viendo, ponen sonrisas enlatadas y no me acuerdo si Leonard o alguna de las personas que estaba ahí simplemente le dice, por eso nadie te quiere. Y, y ponen otro de risas enlatadas de ja, 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 ja. y eso me duele. ¡Me duele muchísimo! O sea, imagínate ser una persona... Que quiere... O sea, que quiere... Está con sus amigos... Y les dice un dato curioso... Porque se les hizo... Se le hizo divertido... Se le hizo apropiado para el momento... Porque precisamente tiene que ver... Todo que ver con lo que está pasando en ese momento... Y quieres compartir un poquito de información... Pues para que sepan... Para compartir... Para tener tema de debate... Y, y que te lo pongan en escena... O sea, algo que debería ser algo bonito, algo para, pues, para convivir, y te lo pongan como que si fuera un chiste denigrante. Es así como literalmente la serie te está diciendo con todo el lenguaje visual, jajaja, este ñoño, jajaja, está desubicado, jajaja, es un sabelotodo, ríete de él, ¿me entiendes? Y así te lo maneja la serie. Y, y lo hace muchas veces, lo hace muchas veces. Hace que actitudes que no deberían estar martirizadas sean encapsuladas como como comportamientos de nerd y deben ser algo de lo que te tienes que burlar y reír. Entonces eso es, es que lo hay... que hace que para mí The Big ah, ah, Mom Theory sea insoportable de ver. No me da risa, no me da gracia, es... me da me da como que si me estuvieran exigiendo que me riera de cosas que yo no creo que deben ser para reírse. Y no, no se trata de ser un humor picante porque mucha gente dice, no, es que tú no entiendes esa clase de humor. Es que eso no debería ser humor. Reírte de una persona porque te está diciendo un dato curioso que se le hizo pues divertido para el momento que tenían en, que tenía que ver con la situación, no deberías burlarte de él, o sea, perdóname, no lo considero ni siquiera humor picante, ni humor negro, ni no, no es humor, o sea, es que literalmente ni siquiera... Y simplemente lo veo como no, es humor. No, es Ajá, no es gracioso. No es gracioso, no es gracioso. Burlarte del comportamiento de una persona que está intentando establecer lazos contigo de una manera sana... No debería ser tema de burla Es que ni siquiera hay un punchline Ajá, en ni hay un... No. Ajá, exacto, ni siquiera debería ser como Esto es lo divertido Es que incluso en los chistes negros o pesados Hay un, hay un, hasta en los picosos De esos que te duelen, que atacan, no sé, a la religión A los feministas a, lo, a los, no sé, a los machistas A los que sea, hay un punchline que te hace Decir, ah bueno, esto es lo irónico Esto es lo picosito, de aquí te ríes Y tienes material, pero ahí no lo hay Entonces, bueno
2: Pero es que hay algo, hay algo ahí yo he pensado... Es como la gente que ve Rick and Morty y dice... Es que tú no le entiendes a Rick and Morty porque no eres inteligente. ¡Ay, Dios! Lo que pasa con para mí, mi punto de vista con The Big Bang Theory... No digo que esta sea es la intención de la producción... Pero a lo mejor y si no lo sé, es mi perspectiva. Es de que The Big Bang Theory no está hecho para un público... Geeky o nerdo o otaku o... Estoy de acuerdo, que le estoy lo, muy de acuerdo. Los cómics. Está dirigido para la gente que no sabe de eso. Que no le entiende y su reacción a no entenderlo, es decir, como no lo entiendo te rechazo. Exacto. Y eso es lo
0: gracioso. Sí, sí, no lo pudiste decir mejor. Estoy muy de acuerdo con eso. Es como que como no lo entendí, ahora atención. Todos los grupos jaja. de
2: ellos, ninguno es bueno con las chicas. Ellos son súper reservados y Penny es el papel de la persona normal en vez de ser la en vez de que le, le le peguen tanto como de, "Ah, eres la rubia tonta porque necesitamos aquí una rubia tonta en la serie, sí o sí", pero también eres la voz de la razón casi siempre para todos. Porque Penny era el que llegaba y le decía a los chicos, no, es que ustedes no están haciendo eso, están siendo muy asociales, están siendo muy fanáticos. Y ya como para el final de la serie, más o menos, como que todos se van entendiendo y se van humanizando un poquito. Pero el camino hasta llegar para allá es súper largo. Sí, no. Y súper tedioso, como dice Panic. Y, y da, da pena ajena para la gente que se identifica con alguno de los personajes. En vez de ser como de, jajaja, eh, ja, ja, me burlo de ti porque no te entiendo. En vez como de... No, pero dúcame, ¿por qué se te hacen tan interesante los tenedores? Exacto, a mí ni, sí. No importa, pero dime el por qué. O poner un punchline con tenedores y sopa o algo así, en vez de que el punchline sea burlarse del, del nerd. Del,
0: ajá. Sí, exactamente, estoy muy, muy, muy mente de acuerdo con eso. Es una serie hecha para personas normales y que utiliza a los nerds como los payasos del show. Pero la gente, por alguna razón, empezó a creer que era una serie de nerds para nerds, cosa que no es. Entonces no es cierto. Sí
2: y yo la empecé y la gente lo interpretaba así por los datos nerds súper súper de química. Y es que y yo llegué que ahí por eso.
0: Yo llegué ahí porque dije ah pues es una trama y seguramente hay cosas de ciencia de fondo y pues aprendo o lo que sea, ¿no? Fue como un baiteo raro. Sí fue un baiteo. Un baiteo, sí, fue un baiteo. sí porque pues yo soy nerd, o sea, ¿no? Lo voy a mentir, Yo soy medio nerdillo y el hecho de que consuma este tipo de productos pues es, ese me, 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 me metieron un baiteo bien duro. Me metieron un baiteo bien duro, un clickbait bien feo ahí. Pero bueno, ni modo, la cosa es que, chicos, yo no recomiendo The Big Bang Theory... ...y si quieres verlo y disfrutarlo, pues estás en todo tu derecho, no tiene nada de malo. Si te reíste, no está perfecto, tampoco tiene eh, nada de malo. Yo solo digo porque personalmente a mí no me gustó, ¿vale? Pero tú eres libre de hacer y decidir y ver lo que tú quieras.
1: Es que también eh, lo que quería decir más con esto es que, por ejemplo, las series hechas hace más tiempo... ...siempre ponían como que a los nerdcitos para burlarse de ellos... ...y a los geeks y a los que sabían de computación... Todos en todas las series americanas. Pasa ay, míralo, fracasado y no sé qué. En tanto. todas las series y ahorita,
0: en, en, americanas hacen ajá, eso. Ajá,
1: y ahorita en, en las nuevas producciones está bien cool que se hace el geek que es hacker, sí. está bien cool que se hace el otaku. Es más, ¿tú eres un deportista? Ja, FIFA, FIFA.
2: Tienes toda la razón del mundo, los papeles se invirtieron súper hard. Sí,
1: ahora es súper de moda que tú seas el geek.
2: Y ahora él está súper de moda que tú seas el diferente, el inteligente, el que le guste la matemática, está bien que estés soltero, está súper bien que seas el inadaptado, que básicamente tú seas el, el ¿Cómo se llamaba el club de IT? De, de
1: ¿El club de los rechazados?
2: Ajá. Está bien que tú seas parte del club de los rechazados ahora. Sí. Está y de hecho
1: bien. es curioso
0: porque ahora el, el estereotipo de la persona buena de antes que era este tipo grande, deportista, que era súper cool. Ahora... Lo relacionan relaciona mucho con problemas familiares Como que es el bully, es el malo Es el... Sí, es verdad, sí, y, es verdad. y exacto, se, se, se invirtió bastante Mucha gente se cree, se queja muchas veces de esto De la inclusión forzada Y de este y de lo progre y todo esto Pero déjenme les digo una cosa Entiéndolo en la inclusión forzada Hay que hacer un podcast de la inclusión sí, forzada Sí, eso estaría uno, buenísimo uno porque, eso. porque hay de los dos sí. lados O sea, no es ni 100% bueno ni 100% malo Pero sí ha cambiado la percepción Que mucha gente tenía porque al fin y al cabo, cuando eres niño, esto es lo que consumes. Cuando eres niño, tú no te relacionas con tantas personas ni aprendes tanto. Yo creo que, lo lo que lo que tú aprendes, lo aprendes muy por diferente. la televisión. <risas> Todo lo que aprendes, lo aprendes por la televisión y por tus padres. Y por la ideología que ellos tengan. Entonces, eh. si tú estás viendo que es normal burlarse del nerd en turno... Seguramente lo vas a hacer porque lo consideras una actitud normal, ¿vale? Eso es, eso es lo más común del mundo, ¿va? ¿Vale? No tiene nada de malo, ni significa que, que el niño esté mal, sino que él está replicando porque todavía no sabe que está completamente bien y que está completamente mal. Y solo replica comportamientos de las personas o cosas que están a su alrededor. Esto es muchas... Ojo,
2: una acotación a lo que dijo Panic. Él está diciendo que lo que el niño está haciendo no está mal, pero lo que está mal es lo que le están enseñando. Son cosas diferentes. Y... ¿Okay?
0: Entonces... Cambiar este tipo de cosas para los productos, sobre todo los que van dirigidos para niños y para la percepción popular de los adolescentes, porque quieran o no no lo admitan, eso también afecta a los adolescentes. Estos cambios han dado como resultado... Que la percepción de todos estos grupos sea mayormente aceptada al día de hoy. Haciendo precisamente que cosas como el anime puedan ser dichas de manera abierta en tu grupo de amigos. Y ya no te traten tanto como ese bicho raro. Y es que les digo una cosa que, que, que duele y pesa. Yo tuve una tienda de anime durante 5 años. Y conocí a mucha gente que le hacía bullying en, en sus escuelas, en sus salones y en todos lados. Precisamente y simplemente por sus gustos por el anime ya ni siquiera por otra cosa. La gente ubicaba una razón por la que esta persona fuera diferente y por eso lo atacaban, ¿vale? Y eso ha ido cambiando a través del tiempo. Así que a mí me pueden decir que lo progres es malo o lo que sea, pero yo he sido testigo de cómo eso definitivamente ha cambiado la percepción de la sociedad sobre las personas diferentes. Ahora, obviamente el problema es que se... El, el, el problema de hacer esto es que se puede llevar a una exageración, ¿vale? Y eso es lo que ha estado ocurriendo mucho últimamente. O sea, es decir, ya nadie puede decir nada, ya nadie puede burlarse de nadie, no puede hacer nada, porque entonces estás atacando a cierto grupo, cierta minoría, cierto lo que sea, ¿no? Entonces, uh, y, y quieren prohibir todo, ¿no? O sea, todo lo que no contenga este tipo de material quiere ser prohibido. Y ahí es donde yo ya no estoy completamente de acuerdo. Como acabo de decir, no, a mí no me gusta The Big Bang Theory. No lo considero gracioso. Creo que pues, de cierta manera se está burlando. No es, no lo creo. Se está burlando de los nerds. Pero yo no voy a pedir que lo cancelen. Yo no voy a pedir que lo quiten de la televisión. Yo no voy a pedir que, pues hay gente a la que le va a dar risa. De hecho, hubo muchas. Digo, si no, no hubiera tenido tantas temporadas. Por algo
2: fue tan exitoso y tiene Exacto, la, la sí, completamente.
0: O sea, realmente, realmente no lo culpa, solo digo que a mi percepción personal le está pasando esto y esto y no me gusta, pero no significa que le vaya, como dije en ese momento, no le voy a prohibir a nadie que lo vea, no voy a pedir que lo cancelen, no voy a pedir que despidan a sus actores porque hayan dicho que no sé qué cosa con los uh, afroamericanos o lo que sea, no no puedo llegar a ese extremo de decirte o no decirte que consumir. ¿Me entiendes? Así que... Eso es a lo que voy. Uh, ni, tanto, ni, pa, pa, pa,
2: pa, pa, ni tanto... Ni tampoco...
0: Ni tanto... Ni tampoco... Está bien tener inclusión... Está bien... Que se muestre... Sobre todo en los materiales... Más dirigidos para los pequeños... Cómo todos somos iguales... Cómo tenemos que aceptar a todos... Cómo no hay que burlarse de nadie... Con las diferencias... Pero al mismo tiempo... Tampoco llevarlo en un extremo... En donde todos tengamos que ser de cristal... Y cualquier cosa nos ofenda... ¿Vale? Pero... Quieras o no... Una cosa que sí puedo decir es que el avance de la comunidad OTAC en Latinoamérica en los últimos 10 o 20 años ha sido extremadamente bueno o sea, ya hay chicos y chicas... Antes era casi puro chico... Había muy pocas chicas en esto... Había muchísimo, <risa> muchísimo hombre... Y sí. las pocas chicas ni siquiera lo decían... Se lo guardaban para ellas mismas... Y eran otakus a solas... A diferencia de los hombres que tratábamos como... Digamos, de hacer grupo... Este... Y ahora ya es como que más parejo... Ya hay tantos otakus chicos como chicas... Ya está en casi toda Latinoamérica... Ya casi todo el mundo al menos ha visto anime... Entonces... Creo genuinamente y de corazón... De la comunidad otaku no solo es grande, sino que es más fuerte que nunca al día de hoy. Y me hace sentir muy orgulloso. No seré de esos otakus viejos que digan que los otakus nuevos son posers. Yo soy de los otakus viejos que está feliz de ver a sus niños crecer.
2: Oh. ¡Por dos! ¡Por cinco! <risa> y eso Así. aplica tanto para la música, para, para los videojuegos, para todo. Sí.
0: sí, sí, totalmente.
2: ¡Entren todos! Es que Todos tú como son alguien de la
1: vieja escuela, si ves que alguien está entrando en lugar de recriminarle, pues a lo mejor también como que le recomiendas cosas. Esa
2: persona se lo quiere un abrazo.
1: No. Oh. Es que también, o sea, a mí se me hizo bonito porque en el tiempo ahora que estuve, bueno, estuve cubriendo a una amiga de maestra, los niños llevaban sus mangas porque sabían que su profa era otaku. Entonces, eh, se me hacía Pero muy se bonito. me hizo muy lindo. Se me hizo muy bonito, porque habían como unos cinco niños que no le decían a nadie que eran otakus, hasta que vieron que mi fondo de pantalla era, era precisamente de anime, y me dijeron como de ah, profe, a usted le gusta el anime, yo también estoy viendo Shingeki no Kyojin, mañana le traigo mis mangas. Espera, ¿qué, mangas ¿qué edad tenían de...
0: esos niños? ¿Qué edad tenían esos niños?
1: No podían tener más de 12 eh, no tres. Madre Santa, no. y con Iban Shingeki no Kyojin. Sí. Bueno. Yo también estaba como de, ay, bueno, tú.
0: Bueno, yo no soy tu mamá, pero pues ya que lo viste.
1: Ajá, y, y venían y, y a la hora de la comida se sentaban conmigo y me enseñaban sus mangas, me platicaban de los animes que estaban viendo. Dos de ellos se hicieron muy amigos por eso y iban para la misma secundaria y se me hizo muy bonito. Me sentí orgullosa de ver Comunidad otaku tan joven. Excepto cuando dijeron que Naruto no les gustaba porque era muy antiguo, pero me reservé mis cosas Ay,
0: es muy antiguo. ¡Antiguo!
1: Sí, me dijeron que era el anime de su mamá. ¿Viejitos? El
2: mamá, de, el, 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 ese anime del papá de Boruto, no Ajá, me gusta. No,
1: es que ese es como anime de mamá, y yo. Mm. <risa> tu mamá todavía o sea, es joven.
2: Lo que tú y yo vemos como candy candy, yo veo Naruto así. Ajá.
1: Ay no. Así. <risa> Ay no. Ay, mi vejez. Yo también me sentí bien vieja en ese momento, pero sentí muy bonito. Y, digo, fue un bonito momento porque, pues, como que no se sentían muy en confianza. Yo creo que igual porque hay gente que les dice que no... De que el anime no es para ellos, o que están muy chiquitos, o cualquier cosa.
2: Definitivamente está muy chiquito para Shingeki no oyen.
1: Ah, sí, 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 definitivamente. Pero, pues, ya lo había leído. Ya, ¿yo qué hacía?
0: Bueno, <risa> chicos, quiero hacerles la pregunta de la noche. Y es... ¿Hablamos o no hablamos de anime? Eh...
1: Yo diría que no, como no, tal.
0: No. Hablamos de piratería. Sí, no. Hablamos de no, piratas, de No, piratas, no, de no chicos, lo lamento. Es el quinto episodio y no. ¿Es el no. quinto o es el sexto? ¿Qué, qué, qué episodio estamos? El quinto. Este, la cosa es que <risa> otra vez no pudimos hablar de anime. Pero no se preocupen. El próximo porque... va a poder. Pero no la se próxima, preocupen, la próxima vez sí, seguro, seguro, seguro vamos a hablar de anime Porque tenemos a una invitada muy especial Uy, sí. Muy, muy Uy, especial y sí. relacionada Uy, con sí. todo este mundo de anime Pero no puedo decir tanto hasta que ya, yeah, hasta que, que, que lo yo vean Yo quiero ver revelado. a Panic
2: nervioso ese día Yo, yo lo... también, yo quiero, yo, yo yo quiero sé que a estar nervioso, nervioso. Yo sé que
0: va a nervioso Bien
2: sí, nervioso
0: Sí, 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 sí ajá, claro mucho. que sí Uy pues, <ríe> 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 Pero bueno, ya lo veremos en ese momento. Por ahora, si se van a llevar algo de este podcast es que si quieren que algo se haga más grande, métanle piratería. <risa> Gracias, Void. Gracias, editor. Gracias, Gracias a ti, por
1: la invitación a Oyasumimir. Nos
0: vemos en el siguiente <risa> bye. podcast. <risa> Chao. Bye,
1: bye. Bye, bye.